0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin. Ihr wartet vielleicht schon auf unsere abschließende Festivalfolge, aber bevor ihr die bekommt, gibt's noch eine kleine Bonusfolge. Lara hat nämlich auf dem Festival noch ein Gespräch aufgenommen, das wir lieber in einer eigenen Sendung veröffentlichen. Lara spricht mit Maximilian Hiller-Zeder und Lea Wegner, die ihr vielleicht von ihren Veröffentlichungen im Jaja-Verlag kennt. Hallo, jetzt sitze ich hier mit zwei der großen Shooting-Stars der deutschen Comic-Szene. Würdet ihr euch. Also erstmal Hallo Lea und hallo Maximilian. Hallo! Hallo. Würdet ihr euch als Shootingstars
1: der deutschen Comic Szene bezeichnen?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ich finde, es klingt ganz gut. Bin mir nicht sicher, was es heißt, aber äh, warum nicht? Okay. Naja,
0: also ich habe schon das Gefühl, dass ihr jetzt gerade so ziemlich viel in aller Munde seid. Ihr seid bei einem total coolen Verlag, dem Yaya Verlag und habt beide da jetzt schon äh, sehr coole Bücher rausgebracht. Bei dir, Lea, äh, ich kaufe einen Arm, möchte lösen. Ein Krimi mit Würmern, auch, äh, wie nennt man den auch sonst so? Den Wurm-Comic. Okay. Ja. <lacht> und du, äh, Maximilian, hast als ähm, Mertens rausgebracht. Ja, genau. Okay. Wie ist denn eigentlich das Geschehen gekommen, dass ihr mit dem Jaja Verlag kooperiert? Ihr seid aus Leipzig, der Jaja
1: Verlag ist aus Berlin. Wie trifft man sich da? Ich habe äh, ja schon so richtig lange an Mertens gearbeitet. Das ist so richtig ähm, also hat sich so richtig unangenehm lange hingezogen und dann bin ich irgendwann die vorletzte Buchmesse in Leipzig einfach hingegangen, weil Annette ja auch so ein bisschen in, in aller Munde war und der Jaja-Verlag und ich mir dachte, ich zeige ihr einfach mal das und war so richtig nervös und aufgeregt und habe irgendwie so ein paar Seiten gehabt und äh, so rumgestammelt und sie meinte so, ja, äh, ja, machen wir einfach. <lacht> und dann hat sich das so ergeben und ähm, dann habe ich das fertig gezeichnet und Lea hat äh, dann auch zwischendrin plötzlich so, ein, so einen Geistesblitz gehabt und dann auch äh, so richtig schnell mit ihrem Comic angefangen und dann das nächste Mal in München zum Comic-Festival. Dann hat dann äh, Annette auch angesprochen, die hat dann gesagt, ja, machen wir auch. Und dann ist, äh, hat sich das so ergeben tatsächlich, dass sie einfach äh, tatsächlich zeitgleich äh, beide veröffentlicht wurden.
0: Und ist das bei dir auch so ein längeres äh, Herzensprojekt? Du hast noch später angefangen oder hast du gesehen, also wenn der das kann? <lacht> also ich habe äh,
2: schon damit angefangen, bevor Max quasi gepitcht hat bei Annette. Ich habe dann nur gesehen, dass er das gemacht hat und dann dachte ich, ich kann das ja auch mal jemandem zeigen. Also es hat eigentlich so angefangen als ja, Langeweile-Projekt und dann habe ich bei den 24 Stunden Comic-Tagen immer weiter gezeichnet. Ähm, ja, und dann hatte ich auf einmal 90 Seiten und dachte, das kann jetzt auch mal jemand vielleicht doch von einem Verlag sich mal angucken. <lacht> ja.
0: Und dann kamen jetzt eure Bücher beide raus, wie, geht, wie ist das jetzt so, wie stelle ich mir vor, das ist ja dann eure erste große Veröffentlichung bei euch beiden, ähm, ist man da jetzt, danach kann man sich vor Verlagsangeboten nicht retten oder, oder wie ist es von eurer Seite, Müsst, sagt ihr jetzt, okay, jetzt müssen noch zehn andere Graphic Novels hinterher, ähm, damit ich den den Max und Moritz Preis gewinnen kann und ähm, so richtig angekommen bin in der Mitte der Gesellschaft, wie man so schön sagt, oder wie, wie, wie ist es, hat das euer Leben überhaupt irgendwie beeinflusst oder wie ist es, wenn man so seinen ersten großen Comic, ist fällt man in ein Loch und weiß nicht, was man machen soll, weil jetzt ist ja der große Comic gezeichnet, was soll ich noch machen mit meinem Leben?
1: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, aber das hatte ich irgendwie vorher schon, dass ich jetzt äh, irgendwie also ich weiß nicht, ob es das Gefühl ist, weiter abliefern zu müssen, aber ich habe auf jeden Fall vielleicht noch mehr Bock bekommen, weil ähm, das einen natürlich auch irgendwie anspornt. Also es ist ja natürlich was anderes, ich würde es trotzdem machen wahrscheinlich, ähm, zu Hause sitzen und äh, Comics zu zeichnen, aber es ist einfach nochmal so ein anderes Gefühl, wenn tatsächlich auch äh, jemand sagt, äh, das ist es mir wert, das, äh, das auf Papier zu drucken, das, ähm, das schmeichelt einem ja auch ein bisschen. Deswegen ist wahrscheinlich jetzt das Gefühl irgendwie da, ich äh, kann das vielleicht äh, zumindest so, dass das auch Leuten gefällt und habe dann mehr Bock bekommen, einfach noch mehr Sachen zu machen.
2: Ich habe so das Gefühl, jetzt erwarten alle einen neuen Comic. Ich arbeite aber gerade an eher einem illustrierten Buch. Aber ich habe jetzt seit vier Wochen eine neue Comic-Idee. Die aber jetzt erstmal hinten anstehen muss, weil das andere Ding erstmal seit gefühlten 800 Jahren fertig werden muss. Ja, genau.
0: Aber du willst noch nicht verraten, was das für eine Idee ist. Die
2: Comic-Idee? Mm, es ist noch nicht so richtig ausgereift. Ich weiß quasi nur, den Sinn, also was es aussagen soll ja. und die Form. Okay. Deswegen kann ich noch gar nicht so wirklich was dazu sagen.
0: Aber ist deiner, deines, deinem Gefühl nach was komplett anderes als dein Wurmcomic? Ja. Uh. Aber wir verraten nicht, in welche Richtung anders. Es ist
2: ähm, naja, ich mache ja sonst auch Dinge und vielleicht eher so.
0: Das ist eine sehr gute Antwort. Ja. Bei dir ist es ja jetzt so, dass es in deinem Comic auf Meta-Ebene, so habe ich das zumindest verstanden, auch ein bisschen um das Leben eines Comiczeichners gehen könnte. Ja, auf jeden Fall. Und da, Mertens hat ja da so ein bisschen jetzt einen anderen Weg eingeschlagen, trotz seines halbwegs erfolgreich gelösten Falls, sage ich mal. Er bleibt ja dann doch eh bei seinem Brotjob. Hast du deine Meinung jetzt geändert oder bleibst du jetzt dabei und sagst, weil du meintest ja gerade es sportlich an und du hast den, weil er meint ja in dem Comic zum Beispiel an einer Stelle, ähm, er meint ja an einer Stelle in dem Comic, dass er dass er das als Hobby machen will, äh, weil sonst der Druck und so weiter und es kann ja auch keiner leben. Wie, wie ist das jetzt bei dir? Hat sich da was geändert?
1: Ähm, ne, das Ding bei Mertens ist ja so, dass er ähm, das, Eh gar nicht so gemeint hat, also das, das sind ja mal so die Sachen, die, ähm, die ich mir auch gedacht habe und die ich so von anderen Leuten äh, gehört habe, dass man halt, äh, es, äh, man braucht halt schon irgendwie ein bisschen Mut, um, um die Sache irgendwie durchzuziehen und ähm, da bin ich ja persönlich tatsächlich so ein bisschen reingerutscht, also weil ja auch ähm, Jörg äh, von Quimby tatsächlich auch auf mich zugegangen ist und diesen See comic mit mir gemacht hat, deswegen war bei mir die Hemmschwelle dann gar nicht mehr so groß und eben auch durchs Internet und Blogcomics, wie äh, es jetzt bei Mertens war. Er hat es ja schon äh, tatsächlich schwieriger gehabt als ich. Und ähm, der... Äh, die, die Endentscheidung bei Mertens ist ja dann im Prinzip doch auch das, was, was bei mir los ist. Er macht ja diesen Brotshop einfach weiter, um halt Geld zu verdienen. Aber was sich halt ändert am Ende ist ja, dass er dann so ein bisschen weiß, auch wofür er das macht. Und dadurch die, ähm, diese Tristesse aus so, einem, äh, aus so einem Studentenjob ein bisschen genommen wird, wenn man weiß, dass man tatsächlich irgendwie ein... Äh, ich will nicht sagen ein höheres Ziel, aber zumindest auch irgendwie in Aussicht gestellt bekommt, auch irgendwann mal das machen zu können, was man tatsächlich machen möchte.
0: Also wollt ihr irgendwann auch mal nur noch Comics zeichnen oder ist euch das dann wieder zu viel Druck oder so?
2: Ähm, also ich sehe mich ja jetzt nicht als alleinige Comiczeichnerin, sondern eher als Illustratorin und dann gehört das quasi dazu und ich... Äh, Möchte nur zeichnen, das kann ich so sagen.
0: Genau, respektive halt, ja, man, man kann ja auch Animationen zeichnen, aber das, genau. ihr möchtet diesen Kreativjob, ist das, was ihr hauptberuflich machen wollt? Ja.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich könnte mir vorstellen, aber... Was? <lacht>
2: Komplette Verwunderung, okay.
1: Ich meine, meine Situation gerade ist, dass ich halt äh, so einen wirklich Minijob habe äh, und dann nur so ein paar Stunden die Woche mhm. arbeite. Und ja, aber eben auch noch diese Studentensache im Rücken habe und so weiter. Deswegen ist das gerade eh nicht so schwierig für mich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, auch eine Sache ist, die ich noch weitermachen könnte. Weil das schon auch hilft irgendwie beim Zeichnen. Gerade was so Krankenkasse-Zeug betrifft. Aber ich war also es wäre natürlich cool, auch einfach Geld zu verdienen mit dem, äh, mit dem Zeichnen. Ich ähm, habe jetzt nur nicht so wahnsinnig große Illusionen. Also ich meine, es wäre jetzt für mich auch nicht schlimm, noch ein paar Jahre weiter, ein, zwei Tage die Woche auch was anderes zu machen.
0: Und jetzt sind wir hier auf der Comic Invasion Berlin. Ihr seid hohe Gäste aus Leipzig, aus der, aus der coolen, hippen, neuen Stadt Leipzig. Berlin ist ja jetzt alt und scheiße, habe ich gehört. Ähm, und Leipzig ist jetzt das neue Berlin oder so. Ähm, wie wichtig sind euch denn jetzt so, ihr habt ja heute so eine, so eine High-Performance-Lesung gemacht, wie man das, glaube ich, sagt im Französischen. <lacht> wie, wichtig sind, <lacht> wie wichtig sind euch denn Live-Auftritte so mit, mit Lesungen und Signierstunden und so weiter? Ist es ein notwendiges Übel? Habt ihr da Bock drauf? Äh, habt ihr da Spaß dran? Wie, wie steht ihr dazu? Es gibt ja viele Leute, die gerade im Comic-Bereich eher zurückgezogen sind, die sieht man nie, die signieren nie. Das ist auch voll okay, weil das muss ja auch nicht, aber wie ist das für euch?
2: Ich finde das schon cool, aber ich glaube, ich muss äh, an der Sache selbst noch wachsen. Ja, also ich bin schon sehr aufgeregt immer äh, und wenn Leute dabei sind, ja noch mehr. <lacht> ja.
1: Ich habe, äh, also Lesungen mache ich total gern, auch weil ich äh, einfach gerne Sachen vorlese, das macht mir Spaß und so Geräusche zu machen. Ähm, das finde ich auch, ist nicht so schwierig wie äh, Signierstunden. Also das mache ich auch gerne, aber ich habe äh, weniger Probleme vor so mehr vor so einer unbestimmten Masse, das vorzulesen, was es schon gibt, als äh, so im direkten Kontakt mit Individuen zu stehen. Das, das ist manchmal noch mein Problem.
0: Ja, das kann echt so ganz schön ähm, angsteinflussend sein, wenn man so vor einem persönlichen Fan steht und dann will man da nicht enttäuschen oder will halt genau das Richtige sagen und machen was total Tiefgründiges sagen. So, ähm, kauft kein Drogen, keine Ahnung. Ähm, wie ist es denn, viele... ComiczeichnerInnen, die dann anfangen, auch verstärkt Comics zu machen, haben kaum noch Zeit, selber Comics zu lesen. Habt ihr noch Zeit, Comics zu lesen? Oder liest ihr überhaupt Comics? Oder sagt ihr mit dem Schund, Nein, ich, ich fabriziere das, aber ich mache ein Lied? Ähm,
2: ja, schon.
0: Also. <lacht> Gute Frage. Ja,
2: äh, klar. Wir müssen ja auch irgendwann mal nicht zeichnen und dann können wir auch was lesen. Ja. Oder? Ja.
1: Ja, also, ich finde es auch wichtig. Also, man kann, glaube ich, nicht äh, die ganze Zeit Comics machen, ohne sich auch anzugucken, was es noch gibt, weil äh, das, das funktioniert, glaube ich, nicht so richtig. Und wir sind ja in dem, äh, wir sind ja in der sehr guten Lage, dass wir zu zweit sind und eben äh, zusammen wohnen. Das heißt, wir können uns, äh, wir können uns ja mehr Comics kaufen, jeder kann sich ja Comics kaufen und der andere profitiert auch davon, deswegen äh, machen wir das eigentlich schon jedes Mal auf einer Messe.
0: Wie, wie ist es dann, wenn ihr ähm, an euren Sachen arbeitet, kritisiert ihr euch gegenseitig oder geht das gar nicht? Auf
2: jeden Fall, also und das hilft auch glaube ich sehr und ich zumindest bin immer sehr ehrlich. Ich glaube Max nicht so, weil ich dann sehr traurig wäre, <lacht> nein, nein, nein.
1: <lacht> ja, nee, aber das ist wirklich gut, also das hat auch mir, äh, mir sehr geholfen. Ähm, das war halt so eine optimale Situation auch, als wir beide einfach an diesen Comics gezeichnet haben, weil man sich dann ja nicht nur auch inhaltlich tatsächlich hilft und ähm, auch eben sagen kann, wenn, wenn was irgendwie nicht so cool ist, sondern man halt sich so ateliermäßig auch zusammensetzen kann und äh, einfach so Arbeitsstunden hat und dann ein bisschen motiviert ist dadurch, dass der andere einfach auch gerade zeichnet. Das ist äh, ein sehr großer Vorteil auch.
2: Ja. Äh, wir machen dann immer Konsultationen bei den anderen, bei dem
0: anderen, Buchtermine Buch quasi.
2: Genau, ja. Hast du dann mal Zeit. <lacht> ja.
0: Und darüber hinaus, wie ist es so in der Szene? Ähm, die, wie, wie wir alle wissen, ist die deutsche Szene noch nicht so riesig groß. Wie ist da euer Austausch mit anderen Leuten? Wie ist, denn, wie ist es denn in Leipzig überhaupt? Gibt es außer euch überhaupt noch Leute in Leipzig, die Comics machen?
1: <lacht> ähm, ja, also jetzt ein bisschen weniger. Es, es ziehen tatsächlich Leute weg. Ähm, ich glaube, so, ich glaube, in Leipzig, ist, ist es ist tatsächlich so ein bisschen wenig. Also es gibt, äh, es gibt halt auch Illustratoren und so. Ähm, mir persönlich wäre es tatsächlich lieber, wenn noch mehr auch so Comiczeichner da wären. Aber... Ähm, so richtig den, den Austausch machen wir halt eh so. Also ich meine, über das Internet, man, man kennt ja die Leute und so durch Mondo und Shazam und die, die Comic-Solidarity. Ähm, das ist ja der Vorteil, dass dann immer diese Events gemacht werden und eben 24 Stunden Comic Tag und äh, die Messen und so, dass man sich äh, einfach so verknüpft und der, der Standort selber jetzt äh, gar nicht so wahnsinnig wichtig ist.
2: Das Internet ist ein sehr großer Vorteil. Ja, Habe ich gehört. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Und, und weil du jetzt gerade auf Messen und so Comic 24 Stunden, hat man dann überhaupt Zeit, sich ein bisschen auszutauschen? Oder ist man dann wieder so von einem Termin zum nächsten oder muss schnell durchhetzen? Ist es dann doch eher wirklich das Internet, was uns diese Zusammenarbeit oder euch die Zusammenarbeit mit anderen so ein bisschen näher bringt?
2: Ich glaube auf jeden Fall, bei Messen hat halt auch niemand so richtig Lust, glaube ich, auf Ernste, Gespräche und so, man will ja auch die Zeit miteinander eher als Funtime nutzen und sich einmal, zweimal im Jahr sehen, hm. so glaube ich, aber im Internet passiert viel, <lacht> das Internet.
1: Ja, es ist eine wirklich tolle Sache, es passiert schon, es passiert mehr von diesen Planungssachen tatsächlich im Voraus und dann... Ähm, sind die Messen eher dann immer so da, um ein bisschen, um, um die, die Früchte seiner, seiner Arbeit zu ernten und äh, sich komischen Quatsch zu kaufen und halt zusammen Spaß zu haben, das stimmt.
0: Wo kann man euch denn jetzt demnächst noch äh, live erleben? Seid ihr auf comic Cons, fahrt ihr äh, nach, an, in andere Länder, um dort äh, mächtig auf den Putz zu hauen oder, äh, oder wie ist das? Ähm, ich glaube, wir sind in
2: zwei Wochen wieder hier zum Jaja-Geburtstagsfest <lacht> Und äh, ich glaube, in Hamburg im Oktober zum stimmt, im ja. Hamburger Comic Festival. Hat das noch einen besseren Namen? Nee. Ja. Zum das Hamburger Comic
0: Festival? Ich glaube, es heißt Comic Fest nur, aber. Comic Fest. Äh, ja. Es ja. ist noch ein bisschen kleiner als ein Festival. Die okay. sind, der Hamburg ist nicht so krass groß wie Berlin. <lacht> ja. <lacht> oh, man, man findet euch auch in diesem Internet, oder?
1: Das sowieso, na klar. Also ähm, Lea ist ja mehr auf äh, Instagram unterwegs, aber sie hat auch äh, so ziemlich alle anderen Kanäle. Und mein äh, mein Hauptwohnsitz ist ja eher dieser, dieser äh, Comic-Blog, wo ich äh, aus meinem Leben erzähle zwischendurch.
0: Das machst du auch noch? Das ma Ja, das ist... Äh auch, aber die Hörerinnen so. da nicht. <lacht> ja, das ist doch so ein bisschen oh. das Unschuldsland. Ah,
1: ich habe euch doch komplett ausgestalkt schon. Okay, gut, gut. Ähm, ja, na, der Blog ist, ist halt, äh, gibt schon so richtig lange und das ist einfach das, was ich äh, mache, um äh, Sachen auszuprobieren und halt Sachen zu äh, innerlich zu verarbeiten und dann zeichne ich das und dann kann man es auch gleich hochladen, wenn man es schon hat. Ja,
0: stimmt. Du hast ja gerade äh, deinen Nachbericht zum Comic-Salon Erlangen äh, in comic vom hochgeladen. Das finde ich sehr super. Und du bist auf äh, Instagram?
2: Äh, ja. Genau. Ja, was ich da mache, einiges. <lacht>
0: oh Aber nicht nur Comics und Einzelinstallationen, sondern auch ein bisschen noch mehr, oder?
2: Ähm, also die, die Message dahinter, meinst mhm. du? Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich dann jetzt alles sagen muss. Das kommt plötzlich. <lacht> ah, so ein Live-Zeug. Okay, ähm, ja, was mache ich da? Grob in einem Satz versuche ich vielleicht Menschen ein besseres Gefühl mit sich selbst zu geben. Und dass sie sich nicht selber so einen Stress machen sollen, was körperliche und gesellschaftliche Normen
0: betrifft. Ja, ich glaube, das ist echt so ein großer Punkt, wo fast alle Menschen irgendwo in unserer Gesellschaft unterleiden, weil wir immer so blöde, unsinnige Normen aufgedrückt bekommen, damit wir ja möglichst irgendwie auch was konsumieren und ständig unzufrieden sind. Und da finde ich sowas extrem wichtig, dass man mal gesagt bekommt, du musst keine Arnold Schwarzenegger sein und... Du Mädel, du musst auch nicht äh, Angelina Jolie sein oder wer auch immer gerade in der Bravo ist. Ich weiß es nicht.
2: Angelina Jolie war, glaube ich, vor 20 Jahren in der Bravo. Verdammt. Ich, ich habe die Bravo auch nie ich so wirklich den, angeguckt. Nee. nee, ich auch nicht. Immer nur die Sexseiten. Genau, ja, also, diese Doppelseite, wo ja. die lacht waren. Ah, ja.
0: Und jetzt, also ist es ist ja, gibt es Bravo überhaupt noch? Viva ist jetzt äh, endlich ah, weg. Es Nein, gibt die Gott.
2: Bravo Girl, die macht so schlimme Sachen. Hm. Also... Ja, habe ich mir mal gekauft äh, zur Recherche. <lacht>
0: Natürlich. Übel. Ja, wirklich. Dann lieber sowas wie das Missy-Magazin oder die ja. äh, Girls Planning comic kolumne von Katja auf dem von ja. ja, sehr cool. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir hier ein bisschen zu mhm. schnacken. Yes. Carlos grinst <lacht> im Hintergrund und weiß, oh Gott, ich muss wieder so viel Mist zusammenschneiden hier. <lacht> auf jeden Fall vielen Dank und äh, noch viel Spaß jetzt beim Comic-Battle. Ja, danke. Ja, Erfolg. <lacht> danke
2: auch. Bis
0: bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.